0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada de Liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy es 27 de noviembre de 2022, se acabó noviembre. Estamos a punto de empezar ya diciembre la carrera final y me da mucho gusto estar con ustedes aquí en, en esta nueva eh, llamada de liderazgo. La llamada de hoy está muy interesante porque vamos a hablar de, de un tema que, que le pica mucho a la gente cuando, cuando se toca desde una perspectiva neutral, cuando no hay absolutamente emociones involucradas. Esta, esta parte no le gusta a las personas hablar de esto específicamente porque se sienten como si estuvieran... se sienten como si estuvieran... como si no fueran empáticos y eso les incomoda mucho. Les incomoda mucho porque el, el hecho de pensar en que pueden ser personas que no encajan en la sociedad, como que esta compulsividad de, de formar parte de la comunidad aunque, aunque las cosas no estén bien, hace a que la gente cometa errores y que cometa errores muy graves. Entonces, el título de esta llamada de liderazgo es saber si realmente controlas tu vida. Entonces, el primer punto es este. El hecho de que, de que tú no controles tu vida te va a llevar siempre a que creas que sí lo haces, pero no obtienes generalmente los resultados que deseas esfuerzas demasiado por, por encajar en la sociedad y tienes un grupo de amigos con el que platicas y, y sé que esta llamada de liderazgo va a estar media curiosa para muchas personas porque pues, voy a tocar temas que, que son sensibles como el hecho de que de, los cafés tienen éxito porque la gente se reúne ahí principalmente a regodearse de las cosas que no les gustan o sea, a hablar de cuestiones emocionales, cuestiones que los hacen sentir incómodos, pero necesitan verbalizarlo a través de verborrea con otras personas que están dispuestas a escuchar la verborrea de las personas que llevan el problema y entonces se retroalimentan en toda esta verborrea porque es una necesidad, es una compulsividad que no pueden controlar, pero al final dicen, bueno, todo pasa, tranquilo, al final vamos a terminar bien. Entonces, a la gente le gusta creer que son dueños de sus mentes de, de esta cosa que tenemos acá si pudiéramos abrir esto adentro verías una masa media rara gelatinosa y esa masa gelatinosa es lo que nos permite hacer esto el poder comunicarnos el poder hablar con otras personas pero mientras no seas capaz de controlar tus estados de ánimo o tus emociones mientras no te hagas consciente en todas las formas posibles de que los factores externos provocan en ti una reacción emocional y entonces empiezas a comportarte emocionalmente hasta que no te hagas plenamente consciente de eso, hasta entonces tú vas a seguir creyendo que eres dueño de tu mente cuando la realidad es completamente todo lo contrario. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillito, ya sabes, como siempre. A ver, de las personas que están conectadas, Respóndanme, esto va a estar curioso, los que están casados, pongan yo. Vamos a ver quiénes son los casados, pongan yo. Ah, bastantes casados, ok. Ok, bien. Ahora, de estas personas que pusieron que están casados, en lugar de que pongas yo para que se identifique, vas a ponerle ya, ok. Ya pusiste yo de que estás casado, ahora, le vas a poner ya si tu respuesta es sí, ok. ¿Tu pareja, tu esposo o esposa, hace cosas que alteran cómo te sientes, tus emociones? ¿Y eso altera tu conducta, el cómo te desempeñas a lo largo del día? Si tu respuesta es sí, pon ya. Por favor, escríbelo. Y esperemos que tu marido o que tu esposa no vea esta llama. ¡El liderazgo! <risa> Ok, en lo que está el lag, ponlo, ya. <risa> Oye, gente que ni puso yo, ya empezó a poner ya. <risa> De veras que hay gente que no puso yo y que ya puso ya. Ok. <risa> Vamos a quitar... Las notificaciones. <risa> bueno, entonces tú piensas que eres dueño de tu mente cuando en realidad no eres dueño de tu mente. Eres un esclavo total de tus emociones. ¿Por qué es esta cuestión de las emociones tan importante? Porque cuando una persona empieza a despojarse, ya te, te puse un ejemplo muy de piso, muy corriente, ¿no? El de, el de la pareja. Si tu pareja hace algo y tú emocionalmente cambias tu conducta. Tú crees que estás reaccionando de forma visceral por lo que hizo la otra persona, pero en realidad no. La otra persona tiene el control sobre ti y tiene la capacidad de modificar tu conducta porque sabe que tú no te controlas en la forma en la que piensas. Hay mucha gente nueva, así que voy a, a tocar este punto. Hay un concepto que cuando yo lo escuché la primera vez, para ser honesto, me costó trabajo entenderlo a la primera. Pero el concepto es este. ¿Qué es lo correcto? ¿Pensar cómo se siente o sentir cómo se piensa? Piénsalo. ¿Pensar cómo se siente o sentir cómo se piensa? Una de las dos es correcta, obviamente la otra es incorrecta. Y de acuerdo a lo que tú respondas, escríbelo. No me escribas pensar cómo se siente, sentir cómo se piensa. Nada más escribe la que crees que es correcta. No lo escribas rápido. Analízalo, piénsalo, por favor. Y porque precisamente la gente no entiende esta parte entonces es que cometen el error de que consideran que tienen el control de su vida cuando en realidad no es así. Entonces una vez que ya entendimos eso, ahora viene la parte que realmente me interesa para, para entender si tú eres el que tiene el control de tu vida en realidad. Y es esta, el mayor miedo de la gente es abrir las puertas del conocimiento de algo que no conocían para descubrir que todo lo que creían que era verdad realmente no existe o todo está mal. Y como está mal, no existe. ¿Qué me dirías si te digo que no necesitas mandar a tus hijos a la escuela para que sean unas personas productivas? ¿Qué me dirías si te digo eso? ¿Te sentirías cómodo con eso? ¿No mandar a tus hijos a la escuela? Dime, ¿te sentirías cómodo con eso? Pues muchas personas, ¿no? Y la realidad es que la escuela es un invento de la era industrial para producir obreros. Personas que van a, a trabajar en lo que dicta la industria y se les paga por hacer eso para alimentar un sistema que solamente sirve a muy pocos en, en beneficio real. Para los que estudiamos, realmente no hay mucho beneficio. Y esto es algo que va a hacer a que... Dos o tres salten agresivo a eso, ¿no? Porque en principio ponte a pensar, ¿por qué te portarías agresivo conmigo solo por decir eso? Es que tú no valoras el estudio y entonces estás diciendo que mi carrera o que mis, lo que mis papás hicieron por mí no vale y, y te puedes poner muy mal, muy, 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 muy mal. Pero ¿por qué te pondrías así? Bueno, pues porque es algo que lo tienes tan metido en tu ADN literalmente en tu ADN que si voy en contra de eso va a provocar una reacción violenta contigo y entonces tú crees que eres dueño de tu mente que eres dueño de tus emociones que eres dueño de tu vida 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 y que puedes dirigir tu vida en la dirección que tú quieres pero un solo comentario mío te desquicia te hace perder la razón, te hace perder la cabeza. Y si no puedes pensar con claridad, entonces no puedes actuar con claridad. Y entonces hay una consecuencia grave para ti, no para mí. Yo el emitir un juicio, una opinión, es un juicio, es una opinión, pero tú te pudiste haber perdido en el simple juicio que yo hice. Y eso altera tu destino, eso altera tu futuro. Bueno, ya estoy viendo Aquí algunas respuestas y la respuesta dice que lo correcto sería pensar como sentimos. Y lo puso una persona, dos personas. Necesito ponerte un dibujo porque con el dibujo va a quedar muy claro. ¿Qué es lo correcto? Uno, pensar como sentimos y esto fue lo que respondieron que sí. ¿Y cuál es la segunda? Sentir cómo pensamos. Entonces, vamos a analizar el primero. Aquí tenemos un hemisferio y aquí tenemos otro hemisferio que están contenidos en una cabecita y luego por acá abajo tenemos el corazón. Entonces, respondieron solamente dos personas y respondieron exactamente lo mismo. Y dice que hay que pensar como sentimos. En otras palabras, yo debo de pensar como me siento. Uno es el sentimiento, dos es el pensamiento. Si yo pienso como me siento, vamos a poner esto. Y si me siento triste, entonces tengo que pensar cómo me siento. Y si me siento solo, tengo que pensar cómo me siento. Y si me siento deprimido, entonces tengo que pensar cómo me siento. Y si me siento... Ayúdenme, por favor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero? Por favor, escríbelo. ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero? Estoy leyendo el chat. Necesito que, por favor, me digas. ¿Cómo te sientes, sientes, cuando no tienes dinero? Escríbelo, por favor. Necesito una respuesta. ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero? Frustración. Perfecto. Ok, hasta parece que se pusieron de acuerdo. Y si me siento frustrado, ¿cómo voy a pensar? Y entonces aquí viene lo importante. Esta es la carnita. Esto es lo que hay que analizar. Si me siento frustrado porque no tengo dinero, dime cómo voy a pensar. ¿Sabes cómo voy a pensar? Agresivo, violento, intolerante, obtuso. Otra cosa se me ocurre. ¿Cómo pensaba? Cuando regía mi pensamiento por mis emociones. Inferior, ¿cómo más pensaba? No sé, <risa> aquí ya deja volar tu imaginación. ¿Te das cuenta de lo extremadamente peligroso que es pensar como sentimos? Por eso les dije, piensen bien su respuesta. Por eso les dije, piensen bien su respuesta. Porque la verdad es que sí está crítica la situación y crítica porque el 99% de la gente piensa cómo se siente y entonces el título de esta llamada de liderazgo es la gente cree que tiene el control de su vida, ¿realmente tienes el control de tu vida? ¿de verdad tienes el control de tu vida? la realidad es que no por el otro lado vámonos a la parte bonita, hasta lo voy a poner de azul, de calma ¿Qué pasa si sientes como piensas? Regresamos a no tener dinero. ¿Qué pasa si no tengo dinero? Bueno, si yo voy a sentirme como pienso, significa que el pensamiento es el origen y entonces la emoción y el sentimiento es el resultado de cómo pienso. Esta combinación es extremadamente compleja, es extremadamente compleja porque significa que tus sentidos no se, no se interponen con tu pensamiento. Hay una frase que lo dice muy claro. Hasta no ver, no creo. El ser tan materialista, el ser, si, si no lo veo, no lo creo. El ser tan materialista es lo que hace a que la gente piense como siente. Entonces, yo veo que no tengo dinero. Entonces esa es mi realidad, me siento mal y como veo que no tengo dinero, como me siento frustrado, entonces la frustración lleva a la agresividad. Eso es algo muy común. Por el contrario, si no tengo dinero, entonces ¿qué hago? Y yo hice este switch entre pensar cómo sentía a ahora sentir como pienso. Si no tengo dinero, obviamente me siento frustrado, eso es natural es normal porque es una respuesta involuntaria pero sé cómo funcionan estos dos uno y otro lo que ya he dicho entonces qué hago empiezo a pensar y qué es lo que pienso todas las cosas relacionadas con la razón por la que no tengo dinero analizo todos los factores todos no solamente cómo me siento porque de hecho eso es lo que veo a un lado no proceso las cosas a nivel emocional las proceso 100% a nivel intelectual. En el principio de la llamada de liderazgo hablaba de un concepto que es eh, empatía. El, el comportarte de una forma sin emociones es algo a lo que la gente le da mucho pavor. Mucho, mucho pavor. Les voy a contar, contar un pedazo de historia de mi familia, de mi vida, que es muy personal. ¿okay? Mi mamá era enfermera pediatra. Y me contó de la muerte de un muchacho que se llamaba Rafael y le decían fallo. Rafael trabajaba como, como chango. Los changos eran cuando, te estoy hablando de hace 40, 45 años, ¿ok? Cuando Pemex sacaba las pipas de, de combustible arriba, hace 40, 45 años, se subían muchachos que transportaban arriba de las pipas, eran los changos. Y entonces ellos lo que hacían era que cuando llegaban a un lugar, rápido abrían, conectaban mangueras, tecnología de hace 40, 45 años. Y llenaban las gasolinerías, y bueno, era muy diferente a cómo es ahora. Y uno de estos muchachos, Rafael Fallo, en un alto se para, ¡ay! se estira porque iba todo agazapado ahí, doblado y entre los enfrenones y acelerones en la Ciudad de México, se levanta y obviamente el chofer de la, de la pipa no sabía que se había levantado Fallo y cuando acelera, Fallo se va para atrás y se alcanza a agarrar de algo. ¿Sabes de qué se agarró? Se agarró de un cable de alta tensión. Como estaba eh, conectado a la pipa, de milagro la pipa no explotó, suelta la descarga, brazo izquierdo atraviesa por dentro, cruza los dos pulmones, no me voy a parar, sale por la, agarra la pierna derecha, o sea, cruzó, pero agarró los dos pulmones, pasa por la pierna derecha y por el talón de la, del pie derecho sale la electricidad hacia el piso y le hizo un hoyo. El flujo de electrones es, es como un fluido, como un líquido, literalmente hizo a que el pie de fallo desapareciera el talón. es un hoyo hacia afuera, explosión. Eh, por donde entró la electricidad un agujero quemado es difícil entender la electricidad como un fluido pero así es como funciona y en cantidades concentradas así es como funciona el punto es que por donde pasó pues lo reventó todo por dentro porque hizo como un canal por donde pasó los pulmones se los quemó en un casi 70% tenía una capacidad pulmonar mínima la pierna derecha el brazo izquierdo y la pierna derecha y esto es algo bastante bastante fuerte que me contó mi mamá fue la, eh, la, experiencia, la primera experiencia de muerte que tuvo mi mamá de ver morir a alguien. Estaba en el Hospital de Quemados de Pemex, en la Ciudad de México. Entonces me contó cosas tremendas, tremendas, tremendas. Yo no sabía, pero la carne humana es como la de cerdo. Entonces olía a quemado, pero como quemado de carnitas. Y ya cuando empieza la putrefacción, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? El olor. Pero cuando una persona está muy quemada, no pueden amputar porque entonces matarían a la persona porque se desangra por el nivel de inflamación. Entonces lo único que pueden hacer es que cortan literalmente como pescado, así que les hacen esas tajadas para que drene el, el, el miembro que pues, va a terminar perdiendo. ¿no? Pero en este caso fallo, iba a morir, no había forma de rescatarlo. Solamente, básicamente lo, lo cuidaron y lo observaron hasta que muriera. Cuando murió, mi mamá se puso triste, me contó, casi dos meses. Estuvo triste dos meses y, y porque lo vio como suplicaba por no morir. Es, es una historia muy fuerte. Y eso no es algo eh, íntimo de mi familia que te voy a contar. Lo, lo íntimo de mi familia que te voy a contar es esto. Esa fue la primera de decenas de muertes que vio mi mamá a lo largo de su carrera como enfermera. Trabajó... Eh, 27 años para el IMSS. Entonces, durante todo este tiempo, decenas de personas que se le murieron en los brazos, literalmente, cuando alguien moría lo consideraba, lo procesaba a nivel intelectual, ya no lo procesaba a nivel emocional. No era fría, porque pues, ustedes no conocieron a mi mamá, pero mi mamá era muy, muy cálida, eh, era muy empática. Tuviste que haberla conocido para entenderlo pero ante la muerte lo procesaba 100% a nivel intelectual, no a nivel emocional. Y esta es la parte muy personal. Cuando murió mi abuela, la mamá de mi mamá, se dio cuenta cómo su ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria y la tensión arterial empezaba a disminuir y todos los días disminuía un porcentaje, disminuía un porcentaje, todos los días. Y entonces, como mi mamá era la enfermera de la familia, de su familia, mi mamá habló con sus hermanas y les dijo, hoy muere mamá. Y le dijeron, ¿cómo puedes decir eso? Estás mal de la cabeza. ¿Eh? Y le dijeron feo. Y dijo, no deseo que se muera mamá. Simplemente estoy leyendo los signos y va a morir. Hoy no va a soportar ya su corazón una tensión tan baja y va a morir y lo procesó a un nivel intelectual, porque ya había visto decenas y decenas y decenas de muertes. Entonces ella la acompañó hasta su último suspiro y literalmente se murió en sus brazos. Literal, literalmente se murió en sus brazos. No derramó ni una sola gota de llanto, ni una. Le dio un abrazo, se separó y empezó con todo el movimiento que sabía la perfección de cuando una persona muere. Y mis tías le dejaron de hablar por años. Y fueron 14 hermanos, incluyendo a mi mamá. Le dejaron de hablar todos, todos absolutamente le dejaron de hablar. Y curiosamente mi mamá y otro tío que ya falleció también, que le decían el güero, fueron los únicos, el güero y mi mamá, fueron los únicos que salieron económicamente de una forma muy, muy fuerte, muy fuerte. Y ellos dos tenían algo en común no pensaban como sentían, ellos, el güero y mi mamá, sentían como pensaban, controlaban esto muchísimo. Entonces, esta historia que es algo muy personal, familiar, hoy mi mamá ya falleció, mi tío el güero ya falleció, mi abuela, pero por supuesto que ya falleció. Te comparto esto porque cuando nosotros pensamos que dirigimos nuestras vidas, que tenemos el control de nuestras vidas, la realidad es que no es cierto. La realidad es que tú quieres avanzar en la vida y te das cuenta de que no avanzas, y 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 te mueves, y intentas por aquí, por allá, y haces pastes y no te salen, y tratas de vender pizzas y no te salen, y te metes a vender topperware y no te sale, y empiezas a hacer pulseritas y cadenitas y no te sale y te metes a, a un producto de novedad y no te sale y, y te prometen que aquí hay más dinero y te vas para allá por un peso más y, y emocional, porque piensas como sientes y si sientes frustración y si sientes tristeza y si sientes abandono y si sientes falta de reconocimiento y si sientes cosas negativas, ¿Cómo crees que vas a pensar? Y eso nos lleva al principio de todo. Si seguiste las últimas dos llamadas de liderazgo, o tres, ya ni me acuerdo porque digo tantas cosas, no, sí si dos, las últimas dos llamadas de liderazgo, hablaba del concepto mente, emoción, espíritu, materia. Y el principio es la mente. El problema es que el principio es la mente. Pero si en principio piensas como sientes, por eso no puedes avanzar. Y entonces... Termino con, con esta idea. Todo lo que nos han enseñado está mal, todo. Todo lo que religión, política, sociedad, la historia de la humanidad, la historia de México para empezar, nada es como realmente es. Todo está mal, todo está mal, incluido el concepto de trabajar. Y si nosotros somos personas que llevamos una idea a cientos de personas, a miles de personas, ¿sabes con qué estamos chocando? Estamos chocando con la frustración, la tristeza, la soledad, la depresión y eso hace a que la gente piense y se proyecte en agresividad, en violencia, en tomar, en, en de que me duela a mí, a que te duela a ti, mejor que te duela a ti, en personas que, que no tienen sentido de unidad. Y entonces... Como el 99% piensa como siente, el que piensa al revés, el que primero ejerce el dominio de sus pensamientos y luego elige cómo sentirse, se vuelve en un apestado de la sociedad. Estamos terminando de salir, en este, este es un ejemplo personal, estamos terminando de salir de esta situación del cambio de software, ¿ok? y el corte de, de, de nutrición ya quedó, ya está bien, mañana hacen un montón de pagos, luego corta hoy a la medianoche, el miércoles se hace el pago de lo que corresponde a esta semana, entonces ya el corte de nutrición ya está resuelto, vamos por el corte de telefonía. Y resulta que durante este tiempo obviamente hay una incomodidad, hay, una, hay un malestar, y lo entiendo perfectamente bien. Ahora, yo personalmente estoy lidiando con este problema, con esta situación. ¿Cómo crees que me siento? Es así como de, ¿cómo te sientes? Eh, no pasa nada, todo está perfecto. Palante hasta el diamante, guerrero, rinoceronte, todo se te resbala. No, claro que no, claro que no, claro que no. Emocionalmente es un golpe muy fuerte para mí, muy fuerte, muy fuerte. Lo que me han dicho, los mensajes que me han mandado. Imagínate si pensara cómo me siento. Organizaría la briaga más grande de todo México y los invitaría a todos y les diría, bueno, pues hasta aquí llegamos, pero hey, las risas no faltaron. Ámonos de fiesta, levantamos el changarro. No, yo no pienso como siento, yo siento como pienso. Y entonces hago a un lado el sentimiento, hago a un lado la emoción y pienso: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la solución? Me siento, tomo un lapicero y empiezo a escribir. Hago diagramas, busco soluciones, me siento con mi equipo, solucionamos, sale algún detalle, nos volvemos a sentar, diagramamos, solucionamos, listo, hasta el final. Entonces ahí es donde se ve la diferencia entre las personas que pongo este ejemplo porque es mi ejemplo y yo no puedo hablar de ejemplos externos, yo solamente hablo de mi ejemplo y hablo de este ejemplo porque es el ejemplo que estoy viviendo, ¿ok? Pero tú afínalo y hazlo tuyo en cualquiera de los, de los mundos en los que estés viviendo en este momento. A lo mejor ahorita tienes un problema con un vecino, con el perro del vecino o con el novio de tu hija que no te gusta, o con tu hijo, o con tu esposa, o con alguien, o conmigo, no sé, con quien sea. Tienes dos opciones, o piensas como te sientes, o sientes como piensas. Y el pensamiento es lo único que tú puedes dirigir. Entonces eso me regresa a lo último que les pedí la semana anterior. ¿Cuál es tu vida a la carta? Eso es lo que piensas. Y si eso lo piensas y creas un mundo para ti, la vida te va a empezar a poner todas las cosas que necesitas para que alcances eso. Y así es como se logra éxito a cualquier nivel en, en cualquier cosa que sea. Pues lo único que te puedo decir es debes de tener cuidado en la forma en la que, en la que piensas de ti. Debes de tener cuidado en la forma en la que controlas este poder tan increíble que hasta la fecha me sigue pareciendo extremadamente impresionante que la gente no ve la relación perfecta entre la forma en la que piensa y la vida que tiene. No ven eso. Dicen, es que yo trabajo mucho y no tengo resultados. Pues sí, papito lindo, pero piensas del carajo. ¿Cómo quieres avanzar en la vida? Eso no se puede. Eso no tiene nada que ver lo que yo tenga aquí adentro. Si estoy trabajando todos los días, pues sí, pero si piensas del carajo, sientes del carajo, actúas del carajo, tienes del carajo. Eso no tiene nada que ver. Bueno, sí, ya, ya está bien. Tienes toda la razón, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y te hago la pregunta, ¿de verdad controlas tu vida? ¿De verdad controlas tu vida? O has permitido que tus emociones controlen tu vida. Que no es lo mismo mis emociones, no, no es lo mismo, porque las emociones pueden ser peligrosas, pueden ser volátiles. La gente en un momento de una emoción arrebatada es capaz de matar. ¿Controlas tu vida? ¿Controlas de verdad tu vida? Ese es el mensaje que tengo para ti el día de hoy. Espero que analices esto de una forma profunda, porque. No es algo sencillo de digerir, algo complicado y mucho más cuando tienes muchos problemas. Hacer las emociones de lado y activar el pensamiento crítico es algo que requiere de mucha voluntad, de mucho esfuerzo. Pero espero que con esto que te dije lo pienses y entonces empieces a sentir como piensas. Te quiero mucho. Yo ya pasé por ese proceso y déjame decirte que es maravilloso, es maravilloso sentir cómo se piensa. Es maravilloso porque en ese momento puedes decir que controlas tu vida y creas tu realidad. Nos vemos el próximo lunes. Déjenme pensar en un tema excelente para, para seguir abriendo cada vez más canales de comunicación entre nosotros. Y esto es lo que representa a Benelite un cambio real en la forma en la que piensas para que sientas diferente para que te comportes diferente y para que obtengas diferente, nos vemos la próxima semana, bye motivar, mejorar transformar de forma valiosa a las personas, esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero